0: Ну что же, 18 часов в Москве. Сегодня 8 августа, вторник. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Федор Корнаков. Я шеф-редактор сервиса «Газпромбанк инвестиций». Наступает вечер, и это значит, что пора нам с вами снова обсудить какую-нибудь актуальную тему. Мы все с вами живем во времена перемен, когда экономика переживает и спады, и высокие подъемы. Ну а финансовый сектор экономики, как ни одна другая сфера, ощущает на себе эту волатильность. И каждый инвестор, следя за новостями, наверняка задается вопросом, что же делать дальше. Сбербанк у нас демонстрирует впечатляющие отчеты, подтверждает свою лидирующую позицию на рынке. ВТБ тоже не отстает, и все выглядит так, что российские банки выходят на какой-то новый уровень стабильности, роста. Но вопрос в том, стоит ли это воспринимать как долгосрочный тренд или, возможно, это какое-то временное явление, и инвесторам нужно быть настороже. Вот на эти и какие-то другие вопросы мы постараемся сегодня найти ответ. А главная тема э, сегодняшнего эфира ⁇ перспективы финансового сектора. Стоит ли ждать дальнейшего роста акций банков или пришло время фиксировать прибыль. Поговорим мы и о финансовом секторе в целом, и о конкретных эмитентах подробнее тоже остановимся. Хочу напомнить всем нашим слушателям, что у вас есть возможность задавать вопросы. Комментарии под последним постом ждут вас. Если вы хотите что-то узнать, что-то будет непонятно, или вы захотите уточнить детали, пишите, пожалуйста, мы постараемся ответить вам в прямом эфире. Ну и теперь разрешите представить человека, который поможет нам разобраться во всех нюансах финансового сектора. Сегодня у нас в гостях Елена Царева, старший аналитик БКС «Мир инвестиций». Елена, добрый вечер. Очень приятно, что вы нашли время присоединиться к нам сегодня.
1: Федор, добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели. Спасибо большое за просмотр.
0: Да, Спасибо вам. Последние полтора года стали настоящим испытанием для многих секторов экономики. Глобальные вызовы, внешние и внутренние факторы, изменение экономического климата – все это оставило, безусловно, отпечаток на российском финансовом рынке. И, конечно же, все эти изменения не могли не затронуть как крупные, так и мелкие банковские структуры. И, Елена, расскажите нам, пожалуйста, насколько успешно рынок, его финансовая часть – сумели пройти этот непростой путь, какие преобразования произошли в секторе и как он чувствует себя сегодня.
1: Да, Федор, спасибо большое за вопросы и озвученную тему. Прежде всего, всего хочу сказать пару слов о себе, чтобы... Слушателям было понятно <laughs> а, мой как бы бэкграунд. Я 15 лет в инвестициях, в рынке ценных бумаг, а, и последние 10 лет как раз занимаюсь аналитикой а, финансового сектора, в том числе а, в предыдущих местах работы СБЕР и в текущем а, БКС Мир Инвестиций. А, ну, начну тогда отвечать на вопрос, поставленную тему, а, что было в прошлом году, и как сектор, прежде всего, наверное, мы сегодня будем говорить про банковский сектор, потому что финансовый сектор у нас в основном представлен банками. Как банковский сектор пережил прошлый год, что происходило с отчетностью, да, с результатами, и что происходит сейчас. 2022 год он был таким, можно сказать, совокупностью очень многих реализовавшихся рисков, для банков, а, в том числе, учитывая, что публичные банки на российском фондовом рынке это в основном, такие крупнейшие госбанки, частные банки, поэтому, в принципе, в основном а, эти банки и приняли на себя основные вызовы. А, в первую очередь это были а, ограничения политические особенности, с которыми столкнулись, Сбер, ВТБ и в этом году Чиньков. А, и... А, то, что происходило в начале года с точки зрения процентных ставок и с точки зрения стоимости риска. На банки активно влияла, естественно, монетарная политика Центрального банка. И мы видели такой экстраординарный уровень процентных ставок во втором квартале 2022 года. На фоне этого мы видели сильную волатильность валютного курса. И мы видели, соответственно, те банки, которые первыми попали под ограничение, на них приходил максимальный удар с точки зрения там, разрыва валютной позиции, какого-то роста спроса на валюту с точки зрения клиентов. И ко всему этому добавилось давление на балансы и на пенели банков с точки зрения того, что нужно было аккумулировать такое экстраординарное количество резервов, размеры резервов, учитывая достаточно сильный эффект от происходящего на экономику России. Соответственно, на фоне такой волатильности таких рисков, центральный банк очень активно вводил меры поддержки банковского сектора, это то, что мы наблюдали, и в ковидные времена, чтобы банкам можно было каким-то образом адаптироваться. Да, эти меры были введены в 2022 году, действовали, часть мер действовала до конца года, часть миллиардов была продлена и в 2023. Ну, вот смысл этих мер, чтобы вот адаптация банков произошла и не произошло каких-то нарушений нормативов и каких-то проблем у банков. В принципе, тот итог, который мы видели в прошлом году за 2020 год, это все-таки банковский сектор показал прибыль. Прибыль была чуть больше 200 миллиардов рублей. Это, конечно, не сравнится с тем показателем, который мы видели в 2021 году. Был рекордный уровень прибыли 2,4 триллиона рублей. Естественно, понятно, что это за счет крупнейшего госбанка СБЕР, ну и остальные банки были в принципе тоже в плюсе, поэтому 22 год был достаточно сложным, и вот то, что в принципе итог был позитивным по прибыли, это показало все-таки такую устойчивость, да? то есть во втором полугодии на фоне разворота процентов ставок, на фоне мер стабилизации стран Центрального банка, банковский сектор все-таки показал хорошую динамику по году. Что произошло в 23 году и что мы видим сейчас, Тренды очень-очень позитивные, очень хорошие, очень сильные. Конечно, банковский сектор – это такая абсорбация ситуации макроэкономической. И мы видели, наверное, оценки прошлого года по динамике ВВП начала 2023 года и практически середину. Они, в принципе, в основном пересматривались в плюс. И для банков, естественно... Рост экономики – это основной позитив с точки зрения а, динамики кредитного портфеля, с точки зрения стоимости риска, который а, сильно снизился после шокового 2022 года, и с точки зрения маржинальности. А, поэтому сейчас мы видим такой очень хороший финансовый результат практически по всем именам. А, Сбер, ВТБ, Тинькофф мы видим, идут с хорошим а, динамикой прибыли, и скорее это будут такие уже... Рекордный год в истории банков по прибыли в целом. Что еще интересно наблюдается в секторе? Мы видим достаточно такую сильную девалютизацию баланса. В целом по сектору мы видим снижение валютных корпоративных кредитов 15%. Напомню, что в начале 2022 года это пол-24. И очень сильную девалютизацию на стране средств физических лиц. Сейчас это около 9% доля валютных депозитов против почти 20% первого квартала до второго. Это такой сильный тренд, и он сильно помогает банкам с точки зрения того, что в принципе на рублевых кредитах ставки выше, и привлекательность этих кредитов для банков тоже выше. Мы видим рост кредитов, мы видим рост как корпоратов, так и в рознице, и мы понимаем, что, наверное, этот рост в кредитах особенно не может немножко притормаживаться дальше, отчасти на том, что рост процентных ставок с учетом повышения ставки Центрального банка ключевой и дальнейшее ожидаемое повышение. И также с точки зрения того, что Центральный банк достаточно проактивно смотрит на рост не кредитования, кредитований, особенно в более рисковых сегментов и вводит макропотенциальные надбавки. Но, тем не менее, мы считаем, что год идет хорошо. По отчету ЦБ, прибыль банковского сектора сейчас за первое полугодие 1,7 триллиона рублей. Напомню, рекорд был в 2021 году, как я уже говорила, 2,4 триллиона рублей. То есть по текущему такому рандрейду вполне мы можем увидеть новый рекорд по прибыли в банках. И что позитивно тоже, что 99% по активам в системе, то есть 9% банков по активам, они прибыльны. То есть, в принципе, этот разворот он вызван таким, в принципе, хорошим фоном, более-менее комфортным уровнем процентных ставок и таким достаточно резким снижением стоимости риска, учитывая того, что в прошлом году банки достаточно активно их создавали резервы. Поэтому сейчас мы думаем, текущий позитив, он не какой-то ванов, как резкий такой скачок после шоков 22 -го года, но скорее такая нормализация результатов, адаптация банковского сектора. Мы ожидаем, что, в принципе, эти должны сохраниться и в дальнейшем.
0: Да, спасибо большое. То есть получается, что в 23-м году тут, то рост, который мы видим, он оправдан, во-первых, и, в общем-то, под ним есть какие-то э, серьезные обстоятельства. Единственное, я хотел бы задать уточняющий вопрос. Вы сказали, что 22 год был сложным, но все-таки банки показали какую-то прибыль. Э, не могли бы вы объяснить, для тех, кто не очень понимает и, может быть, смотрел на прогнозы вот в 2022 втором году, потом столкнулся с реальностью в двадцать третьем, какие все-таки факторы повлияли на то, что 2022 второй год прошли, может быть, не так плохо, как ожидалось и, в общем-то, вот с прибылью. Что вы для себя выделяете?
1: Да, Федор, конечно, хороший вопрос. Наверное, начну с того, что у нас в целом банковской системе с учетом политики регулятора банки старались жить с, с таким запасом прочности, запасом по капиталу. Понятно, что эта история все-таки диверсифицирован внутри сектора, но центральный банк вводил такие контрциклические добавки к достаточно капитала. Вообще, в принципе, так посмотреть регулирование, наверное, глобально против России, в России. Такую, больше был фокус на такой защитной позиции, чтобы, в принципе, абсорбация шоков, возможных да, реализации каких-то событий черных лебедей, она могла абсорбироваться с наименьшими потерями. Поэтому вот этот накопленный результат финансовый, который мы видели вот, в трекорном 2021 году, и до этого результаты финансовые, они, в принципе, хорошо аккумулировались в капитале и вот дали некоторый задел. Это один фактор, который поддержал банки в прошлом году. Второй фактор это, наверное, то, что все-таки были меры поддержки, да, которые дали возможность первое полугодие, которое все-таки было самое сложное с точки зрения повышенных процентных ставок, с точки зрения волатильности курса и с точки зрения повышенных созданий резервов, вот эти послабления, они дали возможность все-таки мягче пройти этот сложный период. И а, второе полугодие 22 -го года, оно все-таки было а, так относительно легче, да, с точки зрения именно того, что вот этот экстраординарный уровень процентных ставок, он был понижен, ставки процентные, наверное, задавались к концу года, да, получается, ставка составила 7,5% на 5%. В 2020 году было 20%, конечно, такое резкое снижение, оно было очень позитивно отражено в стоимости фондирования, маржинальности и поддержало банки. Поэтому в принципе вот этот второй полугодие, где ситуация стала разворачиваться по ставкам, по созданию резервов, она тоже дала возможность банкам все-таки адаптироваться и выйти уже в какую-то, ну, по крайней мере, по результатам месяца второго полугодия. 22 -го года, то, что мы видели в отчетности РБПУ Сбера, потихоньку показывать уже такие хорошие результаты.
0: Да, спасибо, теперь понятно. То есть то, что банки прошли 22 год легче, можно сказать, что произошло это благодаря накопленному запасу прочности, действиям регулятора и еще, может быть, как результат снижения ставки, которое тоже сектору помогло. Отлично. Ну, Елена, давайте теперь сменим оптику, буквально как в камере мы заменим такой широкий угол на более узкий, поговорим о, о нескольких конкретных игроках, о коммитентах, чьи акции торгуются на рынке. Перейдем к разбору компаний, потому что я уверен, инвесторов наших слушателей очень волнует, что же происходит с конкретными именами, как идет их бизнес в текущих условиях и как на них смотрите вы, потому что факты – это одно – но то, как на эти факты смотрит профессионалы, это, конечно, дорогого стоит. Начнем мы с лидера, с главного игрока на российском финансовом рынке. Банк с огромной историей и потенциалом ⁇ это Сбербанк. Он показывает рекордные отчеты, подтверждает тем самым свою такую доминирующую позицию. И Елена, каким вы видите текущий момент Сбербанка, за счет чего растет, почему растет и какие перспективы у него на будущее?
1: Да, Судар, спасибо. Да, Сбер у нас такой флагман с крупнейшей долей на рынке, в корпоративном и в розничном сегменте. Я бы еще сказала, что флагман с хорошей историей дивидендов, позиция по капиталу, риск политикой и еще таким, в принципе, хорошим инновационным заделом и технологическим заделом. То есть, в принципе, мы видели, как Сбер шагнул за последние. 15 лет с точки зрения развития, технологического в том числе. А, ну, акции Сбера у нас показывают очень хорошую динамику с начала года, да, практически удвоились уровни. А, мы верили Сбер, мне кажется, уже с середины 2022 года у нас была рекомендация покупать, и цена достаточно высокая, которую Сбер уже удачно преодолел. А, в основном, конечно, движет рейтингом акции Сбера, их, естественно, сильные результаты финансовые. По тому, как показывается сейчас отчетность ежемесячная, прибыль может превысить рекорд 21 2021 год и составить 1,3 1,4 триллиона рублей. В принципе, результаты МСФО и РПБУ локальные, они практически стали очень близки, с учетом того, что группа изменилась. Поэтому эти уровни прибыли, они дают хороший, интересный задел по дивидендам. Помню, Сбер заплатил рекордный дивиденд в своей истории 20, за 2022 год, несмотря на все шоки, которые мы обсуждали. И мы ждем, что за 2023 год, при том же коэффициенте выплаты 50% чистой прибыли, дивиденд будет еще выше, чем в 2022 году, превысит эти показатели. Поэтому здесь инвесторов поддерживается прежде всего вот, скорее вот, дивидендным потенциалом, и все еще относительный недороговизной с точки зрения мультипликаторов. Если смотреть на мультипликаторы uh, price-to-book-value, uh, в принципе, он ниже единицы, что все-таки не так адекватно с учетом того, что рентабельность SBA сейчас на рекордно на высоких уровнях около 24-25%, uh, но при этом uh, оценка все-таки price-to-book ниже единички. Поэтому здесь uh, совокупность вот этой вот привлекательной оценки uh, хорошего, интересного дивиденда. понятно, что по в принципе, мы вряд ли увидим более частые выплаты, но пока перплатили ежегодно, скорее день 23 -го года, это такой более близкий, близкий катализатор уже на первом полугодии 24 -го года, но, потому что, естественно, многие пересенились заранее, пока акции копятся в таких интересных уровнях. А, кроме того, наверное, я уже сказала по поводу технологического развития, и здесь я бы упомянула, то, что Сбер готовит новую стратегию 24-26, учитывая, что предыдущая стратегии заканчивается в 23 году. Поэтому новая стратегия тоже очень интересный этап развития, этап истории. Тут На длинном горизонте менеджмент банка будет показывать траекторию развития банка дальше. Учитывая, что банк уже доминирует на рынке, у него крупнейшая клиентская база, высокие доли в некоторых сегментах, где-то выше, где-то ниже, да, то есть есть пар ниже, где, может быть, еще могли бы подойти рыночные доли. Но, в принципе, он уже доминирует. То, наверное, новая стратегия, она может пойти быть... в сторону больше такого упора на технологии. Мы видели в прессе, что это может быть связано с искусственным интеллектом. Я думаю, что здесь вот это развитие может привлечь тоже интересный такой как бы интерес инвесторов еще больше, учитывая, что банк все больше становится не банком, все больше диджитализируется и использует искусственный интеллект, как мы видим, в глобальном мире, это тенденция будущего. И Сбер как доминант на российском банковском рынке может показать очень интересное развитие и стать еще более интересным, привлекательным не только компании банком, да, но и цифровой компании. А
0: понятно, то есть Технологическая трансформация – это была не шутка какая-то, не для красивой презентации с Михаилом, Боя... с Михаилом Боярским это все сделали. Действительно, за этим есть какие-то изменения. Ну и, конечно, этот фактор дивидендов высоких, еще выше, чем за рекордный 22 год, я так понял, мы ждем. Это удивительно, конечно, потому что, я думаю, если бы мы вот в такую машину времени отправили капсулу с информацией о том, что мы знаем сейчас, в прошлое, не знаю, в год назад, Думаю, никто бы не поверил, что у нас есть машины времени. Хорошо, Елена, давайте двигаться дальше. У нас в списке банк, который тоже удивил некоторых инвесторов, показав рекордную прибыль за первое полугодие 2023 года. Речь, конечно, о ВТБ. Поделитесь, пожалуйста, своим взглядом на него, что вам известно, и как вы для себя и своих клиентов это все интерпретируете?
1: А, да, ВТБ а, тоже так, банк позитивным развитием в этом году с точки зрения горных результатов по прибыли мы в принципе не так давно поменяли свой взгляд с рекомендацией держать на рекомендацию покупать в основном наша рекомендация держать была связана конечно с прошлым годом банков все было больше вот наверное связанных с ограничениями и египеринскими особенностями с точки зрения валютных переоценок, движения там, клиентов по валютным средствам, поэтому здесь банк столкнулся первый первым со всеми сложностями и, можно сказать, абсорбировал больше удар, поэтому пришлось очень тяжело и банк показал сильный убыток что, естественно, сказалось на его достаточности капитала, позиции по капиталу, и чем было впоследствии вызвана потребность поднимать этот капитал как через сделку с центральным банком, так и через сделку на рынке. Но сейчас этот навес ушел по размещению акций. Сейчас мы видим, что, в принципе, в УТБ основной приоритет – это как раз стабильность позиции по капиталу, выравнивание, улучшение, укрепление этой позиции. Поэтому э, с, этими, с этим связаны две сделки размещения в первом полугодии этого года и э, их пауза в дивидендах, которая, естественным образом, была в прошлом году э, и продолжается сейчас. Менеджмент очень активно э, указывает на то, что их приоритет только в капитале, поэтому дивиденды за 23 год они не планируют выплачивать Но между тем, да, результаты, которые мы видим в по чистой прибыли они действительно бьют рекорды, рентабельность около 20%, это, наверное, очень сильный-сильный скачок у рентабельности, потому что бы всегда был с рентабельностью ниже, чем у спира и это было где-то там, наверное, все-таки максимальное значение около 15%. Поэтому, выдающиеся результаты, они, конечно, позитивно сказываются на рейтинге акций, на том, чтобы купить позиции по капиталу, возвращаться к дивидендам. В наших прогнозах мы видим, что за 2024 год при текущих у вот, них прибыльности, рентабельности банк может вернуться к дивидендам и выплатам 50% чистой прибыли. Здесь тоже важно отметить, что ВТБ крупнил свои позиции через привлечение и открытие центрального банка в прошлом году. Это такой хороший буст и синергия с нашей точки зрения, учитывая, что это банки со схожим профилем корпоративного розничного бизнеса. У открытия также достаточно было хорошее, а, качество активов, да, то есть было произведено качественная реструктуризация банка и банк в хорошем состоянии как актив хорошее приобретение для ВТБ, который дает а, и дополнительный рост клиентской базы, и бизнеса, и развития дальше. Поэтому мы позитивно смотрим на ВТБ, а, с учетом того, что сейчас их фокус на наш взгляд вполне оправдан. А хорошая генерация капитала, которая показывает финансовые результаты, это такой задел на будущее а, с точки зрения дивидендов.
0: Понятно. Но давайте еще раз проговорим для тех, кто, может быть, не уловил эту мысль. Судя по всему, дивиденды за 23 год мы пока от ВТБ не ждем, то есть вот этот рекордная прибыль пока что, скорее всего, не дойдет до акционеров.
1: Да, мы в наших прогнозах не ждем дивидендов за 23 год. Первый дивиденд мы ждем это будут за 24. -й.
0: Да, Понятно, спасибо. Ну, теперь давайте перейдем к банку, который на российском рынке представлен депозитарными расписками, а не акциями. Инвесторы, конечно, с нетерпением ждут, когда компания переедет в российскую юрисдикцию. Но есть ли там что-то, из-за чего стоит ждать, как бизнес Тиньков Банка переживает вот эти изменения? Расскажите нам, пожалуйста, Елена. Um,
1: Тинькофф uh, – очень интересная история. Я думаю, что многие слушатели согласятся, что, в принципе, с точки зрения там, пользовательского опыта, с точки зрения их такой диверсифицированной палитры финансовых услуг, банк действительно очень удобный. И мы видим такое как бы, признание с точки зрения роста их клиентской базы, Их количество клиентов показывало очень сильный рост в предыдущие кварталы года удалось показать за 22 год уже более 30 миллионов клиентов банк розничный сфокусирован на российском бизнесе ну, то есть та часть международной экспансии которая была в принципе была в состоянии не оказывает какого-то значительного влияния и эффекта на акции поэтому здесь история больше заключается в том как такая финтех, сильная история развивается дальше при уже новом объеме клиентов. Это, естественно, новый объем бизнеса. И так как в принципе Тинько сфокусировано кредит кредитных картах и на розничном необеспеченном сегменте, который наиболее маржинальный в банковском бизнесе, и, естественно, компания показывает в этом бизнесе уже лидирующие позиции не первый год, что и показывает их как бы, опытность с точки зрения кредитных политик то мы видим маржинальность, которая как раз на вот этих кредитных картах, на необеспеченном розничном кредитовании дает возможность им инвестировать в развитие, инвестировать в хороший клиентский опыт, пользовательский опыт, диверсифицировать предложения финансовых услуг, дополняли бизнес очень активно раз, разными направлениями. И мы полагаем, что вот эти вот заделы, которые были сделаны ранее, они дадут возможность банку развиваться и дальше хорошо. Этот год также, как мы в принципе обсуждали в целом по банковскому сектору, вот этот один и рублей прибыли и хорошие девять процентов всех банков, показывающие прибыль, да, мы как бы видим, в тиньков также все отражается, их прибыль может стать тоже рекордной за всю историю, мы прогнозируем 65 миллиардов рублей за 2023 год, с хорошей высокой рентабельностью, выше 25% по капиталу. Здесь, в принципе, история в том, что дивиденды тиньков платили всегда не самые высокие, история была всегда больше нацелена на инвестирование а, в рост, плюс рост клиентской базы, рост бизнеса туда тратится и используется капитал, а, поэтому мы ну, как бы не видим особого какого-то негатива того, что сейчас компания в силу, в силу инфраструктурных ограничений да, не может платить дивиденды, а, но мы считаем, что здесь вполне Uh, есть у компании преимущества и хорошие uh, рыночные позиции для того, чтобы показывать хорошую динамику в бизнесе и дальше. Поэтому взгляд позитивный, рекомендацию нас покупать. Uh, и вот как раз ближайшим катализатором будут результаты за второй кварталов СФО uh, в конце августа.
0: Понятно. То есть в случае с деньков, рост на необеспеченных кредитах, грамотное управление этой частью бизнеса дает потенциал для роста по-прежнему. И от тиньков вы тоже ждете рекордную прибыль. Ну что же, надеюсь, мы скоро об этом узнаем, и инвесторы тоже будут довольны. Конечно же, разговор о финансовом секторе был бы неполным, если бы мы не затронули центр финансовой активности России Московскую биржу она играет важную роль в экономике страны, важную роль для нас, для всех как инвесторов безусловно. Но как она чувствует себя в текущих реалиях? Расскажите нам, пожалуйста, Елена, как на бизнесе отразились все изменения, с которыми столкнулись, в общем-то, все игроки финансового рынка.
1: Да, прежде всего, Москва это все-таки не банк, это бизнес устроен совершенно по-другому, то есть это не кризисование, да, там подзаемные средства, под процентные ставки, а как такая инфраструктура, на которой участники пользователи этой инфраструктуры совершают сделки, соответственно, Московская биржа площадка-организатор берет комиссии, вот у них вот как раз получается такой комиссионный бизнес, да, все-таки у банков это кредитный бизнес, связанный с рисками кредитными. Московская биржа в этом плане выступает, ну, совершенно в другом, можно сказать, профиле. Понятное дело, что есть несколько групп Московской биржи, несколько компаний, у которых есть банковская лицензия, Uh, и накладывает какие-то ограничения с точки зрения использования капитала, но все равно этот бизнес, который больше построен на вот понимании, что это инфраструктура uh, и комиссионные доходы, которые составляют uh, больше половины выручки. И сейчас, наверное, это все-таки около 50%. Uh, другая часть выручки – это uh, такая доля, uh, честно говоря, очень... Uh, часто меняющиеся, и зависит она от двух факторов, от тех остатков средств, которые участники торгов размещают на счетах в Московской бирже, соответственно, МКЦ, и от процентов ставок, которые Московская биржа размещает эти средства. Потому что средства для того, чтобы совершать сделки, нужно обеспечить плюс дополнительные какие-то активы, которые московская биржа может также размерять. Поэтому сформируются такие чистые процентные доходы, и как раз прошлый год, несмотря на все, что мы уже обсуждали, и то, что очень сильно сказалось на банковском секторе, в принципе не оказал такого же эффекта на московскую биржу, в силу того, что не было никакого, такого массового или там, небольшой необходимости создания резервов естественно, потому что нет активных рисков, не было никакого давления на маржинальность с точки зрения повышения процентных ставок, Потом, наоборот высокие процентные ставки значит для московской биржи, смещение средств клиентов более повышенные чистые процентные доходы, как раз то, что в прошлом году. Ну, в принципе, были ряд других событий, которые, конечно же, привели к снижению объемов торгов на московской бирже, в сегменте бумаг, в деривативах, но в принципе московская биржа Прошла в прошлый год наоборот с рекордной прибылью и в принципе показала себя достаточно устойчивой. Этот год в остается по текущим результатам, которые публикуются по нашим ожиданиям, достаточно сильным. Потому потому что мы опять едем процентные ставки, сейчас идут вверх, что позитивно. Средства клиентов, которые балансы, которых сейчас все-таки мы не видим в том операционном релизе, который рассказала биржа раньше, не видим участие в отчетности, остаются повышенными. И плюс мы последние релизы по объему торгов видели достаточно сильные с точки зрения даже сегмента акций, где был, наверное, такой самый большой эффект на снижение объема в прошлом году. Кстати, все это складываются хорошие финансовые результаты, и в ожидании тоже очень высокой прибыли по московской бирже. И история московской биржи она очень часто, можно сказать, в принципе, сильно связана с возможностью платить дивидендов. Исторически последние несколько лет дивиденды 90% прибыли, потому что, в принципе, не такого большой как у банков и появилось здесь гораздо выше. Но прошлый год стал исключением в силу того, что вот были определенные вопросы по потребности в капитале, структур, которые входят в московскую биржу. Ну, может быть, был такой еще задел для сделок МНА, который московская биржа коммуницировала о том, что может планировать провести для расширения их бизнеса. А, поэтому тот пай-аут, которым за прошлый год, 30% он исторически очень низкий, и, конечно, дивиденд не выглядит интересным, но, на наш взгляд, за 2023 год пай-аут может составить 50%, здесь дивиденд будет... Выше за счет того, что и прибыль хорошая, и за счет того, что, естественно, доля прибыли на дивиденды может быть гораздо выше. Соответственно, рейтинг у нас «Покупать». Мы позитивно смотрим на московскую биржу. Она, в принципе, выглядит такой защитной историей во времена волатильности сейчас есть волатильность достаточно, там даже не волатильность, а сильное рубля, есть повышение ставок, а вот как раз биржа от этого бенефициар, да, и чем больше объемов торгов, чем больше -то волатильности, эту биржа, получается, на это зарабатывает, и выглядит такой защитной истории финансового сектора в противобие с банками, у которых все-таки есть некоторое давление с точки зрения повышения ставок. Поэтому у нас сохранится позитивный взгляд, и, наверное, еще упомяну, что так же, как и СБЕР, Московская биржа в этом году планирует раскрыть свою новую стратегию. Здесь тоже интересно послушать, будет узнать от компании их приоритетов развития развитии дальше, где они видят, возможно, какие-то точки роста, возможно, какие-то монеты, которые мы уже слышали до этого. А поэтому для нас это тоже очень важные знаковые события и с точки зрения интереса инвесторов в том числе.
0: Да, в общем, неожиданных сюжетных поворотов у нас в разговоре не случилось. У Мосбиржи тоже все хорошо, как и у предыдущих трех эмитентов, о которых вы рассказали. Кроме того, если я правильно понял, мы ждем больший дивиденд в будущем. Зато, может быть что-то неожиданное в раскрытии стратегии, тоже ждем от Мосбиржи э, информации по их планам. Ну, давайте теперь перейдем к одному из наиболее актуальных вопросов для инвесторов, к ценообразованию акций на рынке. Все мы понимаем, что правильная оценка стоимости акций может стать ключевым фактором успешного инвестирования, а банки в последние месяцы активно росли. Это десятки процентов роста с начала года, и, конечно, у многих возникает вопрос, недороговато ли все это стоит. Потому что, откровенно говоря, страшно инвестировать после такого роста. Так вот, Елена, как вы считаете, стоит ли ждать, что банки, стоимость их акций подешевеет? Насколько вообще текущие цены отражают реальное состояние дел в финансовом секторе? И есть ли у банков потенциал для роста или, возможно,
1: коррекции? Да, Федор, спасибо за этот вопрос, но, наверное, мой такой ответ будет не каким-то там однозначным, потому что я фундаментальный аналитик, я, наверное, не комментирую, не могу, ну, как бы не даю прогноз на какой-то срочный период времени, да? то есть наш взгляд он формируется на 12 месяцев вперед, и что происходит внутри этих 12 месяцев с точки зрения возможной коррекции, да, то есть это те те волны, которые там тактически ловятся инвесторами, но где, конечно, предсказуемость достаточно низкая, и здесь я не буду браться, говорить про текущие, да, там, возможные какие-то коррекционные э, движения, и насколько я вот смотрю на них, сколько процентов они могут составить. Да? Э, я бы сказала так, что долгосрочно, в 12 месяцев вперед мы как я уже говорила, смотрим позитивно на банковский сектор, у нас рейтинг покупать Сбер, ВТБ, тиньков и Московская биржа с хорошим потенциалом по целевой цене, в среднем там около 30%. Поэтому скажу, что на наш взгляд есть запас роста по акциям, запас этого рейтинга. Естественно, какой момент он реализуется, точно это такой очень ä, такой сложный вопрос, да, мы сказать, смотрим именно с точки зрения совокупности оценки, совокупности то, как по модели, по финансовой модели мы видим динамику и ожидания наши по финансам наших компаний в по покрытии, исходя из взгляд, не на ежедневной основе, да, но как на 12 месяцев вперед. Да вот так
0: вот удивительно, но снова профессионал не предсказывает будущее, как бы сильно нам этого не хотелось, может быть. Ну, в общем точно можно сказать, что дать такую рекомендацию не нужно пытаться искать лучшее время для инвестиций, просто инвестировать на долгий срок и по серьезному. Елена, спасибо, что поделились своим видением. Это правда очень ценно для всех нас, я уверен. Но, как известно, решение о совершении или не совершении той или иной сделки всегда Важно принимать самостоятельно, поэтому э, хотелось бы э, задать вам такой вопрос. Может быть, попросить вас дать э, нашим слушателям не рыбу, что называется, а удочку, то есть рассказать, как вообще самостоятельно можно оценить компанию из финансового сектора, на что нужно смотреть в первую очередь. Возможно, у вас есть какой-то условный чек-лист, э, которым вы могли бы поделиться, чтобы наши слушатели, наши частные инвесторы могли попробовать собрать свой анализ и сделать какие-то выводы?
1: А, ну, если я сейчас начну раскапывать удочку и рассказывать нюансы финансовой отчетности банков, особенно учитывая, что это очень сильно отличается от отчетности компании реального сектора. Я боюсь, что все наши слушатели уже вечером могут заснуть. Да, боюсь, Поэтому... там будет очень длинный
0: моток у этой лески. Да, да, да.
1: Да, я боюсь, что именно так это все может удлиниться, и не хочется лишний раз как бы ходить в такие совсем дебри. Поэтому, наверное, я акцентирую внимание на таких красных плак, да, как uh, говорится, флажочках, на которые бы я просто, uh, когда инвесторы смотрят банки, сравнивают их с другими, с другими секторами, как мультипликатор ну, вообще разные мультипликаторы используются, ну вообще-то разные бизнесы, реальный сектор экономики, финансовой, я бы просто подсветила такие вот основные различия, на что нужно прежде всего смотреть и держать в уме, когда вот сравнивают банковские акции с другими. Прежде всего, потому что, первое, регулирование, то есть все банки финансовые организации, в числе в финансовом секторе, они зарегулированы достаточно центральным банком, то есть есть нормативы, которые ограничивают в некоторых в некоторой степени, там, дивидендные выплаты, какие-то возможности роста, то есть надо обязательно упитывать, что вот это регулирование достаточно специфическое в банках, в финансовом секторе, и оно накладывает отпечаток на то, как могут, в принципе, банки распоряжаться своими средствами. Второй момент – это смотреть на такой показатель, как рентабельность капитала, то есть стать к среднему балансовому капиталу за период Этот показатель хорошо сравнивать между акциями финансового сектора и посмотреть этот показатель против стоимости капитала, который инвестор оценивает с учетом процента ставок и рисков, которые он видит. Здесь ключевое, что рентабельность капитала должна все-таки быть хотя бы ниже, да, в идеале ниже, вот это на капитал, через стоимость капитала. То есть это рентабельность, ее хорошо смотреть в историческом контексте, чтобы понимать, насколько вот рентабельность какого-то периода на все-таки планов, или все-таки это какой-то нормальный потенциал генерации капитала банком, генерации прибыли. И обязательно посмотреть... К позицию по капиталу, да, опять-таки, связан с регулированием, насколько да, нормативы да, по достаточности капитала, все-таки нормативов нормативах много разных у банков, и по ликвидности, и по концентрации, но, наверное, все-таки ключевой остается норматив достаточности капитала, насколько он да, дает задел для выплаты дивидендов, да, особенно это важно, когда мы ждем каких-то изменений дивидендной политики, в, в рост или в снижение, да, то есть для того, чтобы инвестору понять, насколько действительно это возможно, то нужно посмотреть именно соблюдение нормативов против минимальных, и опасность у банка, и он сможет действительно как-то улучшать свою своем политику и давать еще более комиссии. И, наверное, еще интересно было посмотреть на банки, как э, и уже технологические истории, да, э, какие именно банки ставят на технологии, которые, насколько они щедры на то, чтобы развивать направление, направления, все-таки, на мой взгляд, за технологиями будущее. И вот что мы видим в Берутинькофф, у многих банков, а то, что на это инвестируется много средств, это действительно важный задел для будущего развития. Вот, чтобы не соскучить и чтобы наша аудитория не заснула, сделала вкратце такой ликбез.
0: Елена, спасибо большое. Я думаю, тем, для кого это было полезно, слушали предельно внимательно. Еще что хотелось бы обсудить. Вот в Минэкономразвитии на Мосбирже говорили, что до 2025 года в России ожидается до 40 публичных размещений, и в СМИ это называют бумом IPO. Мы уже видели размещение в УЖ, Генетику, например, вышли на рынок. Елена, на ваш взгляд, следует ли нам ожидать появления на бирже новых банков в ближайшее время? Видите ли вы
1: что-нибудь такое? Хотелось бы. Мой ответ хотелось бы, потому что действительно истории не так много у нас в секторе представлено. И, учитывая специфику, хотелось бы, чтобы в секторе было больше публичных имен. Какие кандидаты? Я думаю, что у нас есть разные игроки в розничном кредитовании и технологии психологичные игроки, финтехи, которые активны, наверное, он, конечно, мы, называть не будем, но я думаю, что если рынок, сам фондовый рынок станет, ну, будет выглядеть привлекательным дальше для инвесторов, то будет спрос, я думаю, на хороший спрос могут и новые имена банковского сектора тоже появиться, это будет действительно очень хорошо для развития фондового рынка в целом.
0: Да, хотелось бы, чтобы выбор в банковском секторе был шире, с этим я абсолютно точно соглашусь. Ну что ж, Елена, спасибо большое за содержательные ответы на мои вопросы. Давайте теперь перейдем к вопросам от наших слушателей в комментариях под последним постом, их можно оставлять. Посмотрим, о чем вас спрашивали. Вот есть вопросы от Никиты, я выберу некоторые из них. Как скажется ужесточение ДКП Банка России в сентябре на финсекторе? Что вы можете об этом сказать? И еще оцените, пожалуйста, влияние закона об отмене переводов по СБП. Вот тот самый размер 30 миллионов рублей, объем 30 миллионов рублей, то, что можно переводить на свои счета. Скажется ли это как-то на доходы банковские? А,
1: да, с точки зрения... Монетарной политики изменения процентных ставок повышение вот, базисных пунктов оно, в принципе не выглядит таким сильно меняющим а, условие работы. Рынков, да? То есть есть понятное движение с точки зрения ставок по депозитам, но оно потихоньку начинает транслироваться и на активную сторону. Вот, в частности, мы сегодня видели Сбер решил повышать ставки по ипотеке, но, естественно, это как следствие того, что ставки в экономике растут. Поэтому какого-то сильно значимого эффекта от этого повышения мы не ожидаем. Плюс я бы уточнила, что была очень активная банковская стратегия раньше переводить клиентов на плавающие ставки по кредитам, и это как раз помогает на цикле повышения ставок, это быстрее повышает ставки на активной стороне. Следующее ужесточение, да, которое возможно до конца года, сентябрь, и, возможно, какое-то еще повышение. Но мы не ожидаем какого-то экстраординарного уровня процентных ставок, поэтому некоторые незначительные повышения... В том курсе, как сейчас говорит ЦБ, на наш взгляд, не окажет какого-то сильного давления на маржинальность. Но, скорее всего, это окажет давление, влияние на рост. Мы видели рекордные выплаты в ипотеке, видели хороший рост и в рознице. Ну вот отчасти этот рост он будет замедляться, что в принципе может немного снижать рост по кредитному портфелю, но с точки зрения маржинальности мы не видим какого-то сильного негатива. Поэтому скорее вот этот первый полугодие, 23 третьего, оно все-таки по финансам будет выглядеть более сильно. Именно отчасти от того, что второе полугодие, полугодие на фоне более высокий процент ставок может показать чуть такой скромнее рост по кредитам. И второй вопрос по, 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 по лимитам, да, извините, я угу. упустила. Второй по лимитам, да, здесь повышение лимитов может опять-таки да, сделать вот это более привлекательное использование системы быстрых платежей. С другой стороны, мы знаем, что банк активно развивается такая вот форма подписки, активное привлечение в свою экосистему, много дополнительных систем платежей, интересных скидок, мотиваций. Поэтому мы думаем, что какого-то единовременного эффекта на финансовый банкового изменений не случится.
0: Спасибо большое. Вопрос от Дениса. Здравствуйте, Елена и команда. Газпромбанк инвестиции? Елена, как вы думаете, какое влияние цифровой рубль окажет на банковский сектор в долгосрочной перспективе? Здесь даже обозначены рамки 5-10 лет. И как вы считаете, насколько отдельный, друг, второй вопрос, но я тоже его задам. И как вы считаете, насколько устойчива экосистема Сбера в отрыве от банковского бизнеса?
1: А, да, спасибо за вопросы. Цифровой рубль, на наш взгляд, это такой новый способ платежа. Мы, там, в принципе, видим разных сейчас способов. Да, есть и карты, есть и QR-коды, есть и система быстрых платежей. Но вот добавляется новый. да, То есть, в принципе, он будет таким достаточно необычным по свойствам. Но, с другой стороны, мы не ждем, что вот массово как бы сразу все начнут пользоваться цифровым рублем, и это как бы скажется на комиссиях банковского сектора. Ну, даже сейчас, если мы смотрим там кредиты, извините, карты против наличных, все-таки мы знаем, что наличных тоже достаточно есть большая доля в экономике, поэтому какого-то супербольшого эффекта мы пока не видим. Естественно, нужно будет следить за развитием и использованием вот этой технологии, но занимает какое-то время как любая новая история требует этого. А второй вопрос а, по поводу экосистемы сбера а, ну мы сейчас тоже не упоминала в течение нашего разговора сегодня все-таки мы оперируем немножко новой реальности раскрытия результатов а, компаний особенно учитывая что банки это важные системе компании, да, и их отчетность тоже достаточно такой большой элемент экономики показывает. И сейчас регулятор достаточно следит за уровнем раскрытия, и мы не видим полностью тех цифр, которые мы видели раньше и которые могли оперировать при анализе, соответственно, такое вот понятие экосистемы функционирует. По цифрам, по финансам мы, к сожалению, видеть не можем. А, с точки зрения Сбера у них достаточно есть хороший фокус на финансовые бизнесы. Мы видим, да, с точки зрения Бросских, с точки зрения страхования. А, ну вот в этом направлении мы ждем, что все Сбер будет также показывать хороший рост, как и в своем основном банковском бизнесе. Да,
0: спасибо большое. Есть здесь ряд вопросов, связанных с, например, Банком Санкт-Петербург, МТС-банком. Ну, здесь я, пожалуй, отвечу, скажу, что у Елены, как у профессионала, как у специалиста, есть определенное покрытие, есть компании, которые она рассматривает очень пристально, поэтому здесь мы обо всех эмитентах, обо всех банках мы поговорить не можем. Но вот есть такой вопрос от Андрея. Елена, появились ли планы брать СБП-банк? Может быть, поделитесь своими планами, профессиональными?
1: А, спасибо. Этот вопрос он мигрирует, мне кажется. Я слышу много раз. Хороший вопрос. Мы не можем прям вот отвечать по нашим будущим планам. В принципе, мы слушаем наших инвесторов, да, как в наших компаниях, тоже БКС, поэтому мы видим Банк Петербург с точки зрения динамики акций показывает выдающиеся результаты, особенно последние там, несколько торговых сессий. И видно, что инвесторам наверное, уже много-много интереса как раз вызывает вопрос, наверное, что, что происходит дальше с акциями, с паком Но, да, в условиях того, что пока не знаю не могу сказать свое мнение, но мы прислушаемся к тому, что, что, какие вопросы задают инвесторы. Спасибо вам большое за вопрос.
0: Да, я понимаю, спасибо большое. Ну, не вижу больше здесь каких-то вопросов, которые мы либо не осветили ранее, либо на что мы могли бы ответить. Ну, пожалуй, на этом давайте мы извершим наш эфир. Напомню, сегодня мы обсуждали финансовый сектор экономики, разобрали Сбербанк, ПТБ, тиньков и Мосбиржу и поговорили о том, где находится диапазон, не знаю, справедливой оценки вот этого финансового сектора, какой у него есть потенциал. Спасибо большое, Елена, что пришли на эфир. Очень здорово, что такие эксперты, как вы, приходят и делятся своими знаниями. Это прекрасно.
1: Федор, спасибо большое, и спасибо большое, уважаемые слушатели. Хорошего, доброго вечера.
0: Так, спасибо. С нами была Елена Царева, старший аналитик БКС «Мир инвестиций». Если вы вдруг пропустили этот эфир, подключились под конец, ничего страшного, завтра в нашем телеграм-канале появится запись, которую вы сможете прослушать в удобное для вас время. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока.